0: 各位亲爱的听众朋友们，大家好，欢迎来到康泰最爱你这个节目。我们今天是要讨论失智关怀服务组。今天在啊，对，还没自我介绍，我是武林中人。今天我们节目的现场有一位特别的来宾，他是我们康泰医疗教育基金会的董事长叶秉强叶医师，同时他也是一位非常著名的神经科的医师。现任呢是辅人大学医学院的院长，我们热烈的掌声欢迎。好，谢谢。呃，武林中人，那我是
1: 啊、呃、叶炳强，那我本身是临床医师，那我的专长是啊、呃、神经内科的医师。嗯，那在神经内科里面，那我最常。在照顾我的临床工作里面有两大病群，嗯，的病人，嗯、一个是跟失智相关的，一个是跟中风相关的。这个是我的临床工作，嗯、除了我的医学教育，教育在医学院的学生以
0: 外，所以失智也就是我们今天讨论的主题啊、哦。我们先定义一下这个名词好了。我记得以前有提到老年痴呆这个名字，好像后来我们就很少听到了。好。那个老年痴呆应该是我
1: 们传统华人的对于这个病在早期的一个形容，嗯<哼>，那不过后来越多的人发现痴呆这样的一个形容，嗯，它并没有完全错，可是它有许多污蔑以及，嗯哼，啊、呃，就是会轻视别人，哦，就是我我们简单的说，痴呆就是诶嗯，你白痴或者是呆子。嗯嗯嗯，那这样的话是对别人来讲是一个污蔑，嗯，所以对于啊、呃，我们就会在差不多快三十年前，嗯，嗯我们开始有一群人在，特别在台湾开始，对于这个疾病更符合他疾病的说的叙述，嗯，以及在形容上面并没有太大的污蔑的一个、嗯、呃形象，所以我们改成四字啊，在目前在。其他的华人国家也开始用失智，也
0: 蛮多的。嗯、失智在康泰基金会里面，呃，我们好像也是从呃失智老人服务组，我们现在叫失智关怀服务组，就更完整的去囊瓜、哦。哈。我们假如用老人痴呆的话
1: ，嗯、好像就是只有老人才有这个病。那我们越来越就是比较把老人这个也把它分出来，嗯，所以我们形容就是说失智。或者是那个认知障碍等等哦，假如、嗯嗯嗯嗯、说更更学术文绉绉一点的，有人用认知障碍。哦、那我们目前呃尽量不会把老人这样的一个名字放进去，并不是他错。哦哦、当然，哦哦、疾病得病的啊、呃、比例还是呃，年龄越大、嗯、得病越高。嗯嗯嗯嗯、可是我们也看到，或者是在整个呃临床上面看到很多病病人在。60岁、五十几岁，甚至于40岁左右，哦、他也可能啊、呃嗯、有失智这样的一个现象
0: 。那我们称这群人是目前我们还
1: 是会把它叫做早发性。哦、早发性，假如说在60岁以前得病的，嗯、我们就会把它称作早发性
2: 。嗯
1: ，就不用老人、非
0: 老人这样的一个、嗯嗯嗯嗯嗯、呃分区分。了解早发性，早发性初步听起来好像是早上发生，<笑>跟早上没关系。跟早上没关系，<笑>就是它比较早发生，早伤嘛，早它的年龄就比较年轻，比较年轻，啊、所以我们就早发。了解对。那刚刚我们提到康泰医疗教育基金会有一个失智关怀服务组啊，最初最初叶医师也是带领了这个服务组，创立了这个服务组。那当时的起源是什么原因？哦，这个
1: 大概我们正式成立的时间应该追溯到民国八十六年的元月、
0: 嗯。哦，好早。嗯、所以，
1: 假如您这样算了一下，现在民国一百一十年二月份， 110, 嗯，嗯那这样的话再算，我们快要进入二十五年啊。哦、那所以，假如您看二十五三十年前，大家对于这个病的了解认识，嗯啊、呃，可能就真的是很少，嗯,嗯，或者是很临床的才会去提到。可是我们大概是这一二十年，对于这个病以及病患的权益，嗯，还有照照顾的家属，我们都非常非常重视，嗯，包括整个整个医疗体系，我们国民健康的照顾都很重视，嗯，所以大概是已经有可以说是跟过去是差很差很多的，所以在二三十年前，真真正关心这个病的很少。
0: 可能听都没听过“名”这个名词哈、哦，那个时候，而且那时候叫老年痴呆，感觉有一点是，好像我们在说，哎，你怎么这么笨？你是老年痴呆哦，好像就是只是一个形容词而已哈、哦。对，所以刚才也提到说，就是有点
1: 轻视或者是藐视别人的味道。嗯，所以在那个用痴呆这样的，所以我们尽量还是少用。虽然现在还是有会有人用这个名词。嗯,嗯,嗯那所以在二十五年前我们成立的话，我们大概更早在比超超过二十五年前的时候，嗯、我们康泰基金会最有这个远见，嗯，就觉得说这个是值得关注的一个呃病群跟家属。那等一下，可能我们也会在讨论到说，这个得病的家属在这个照顾上面的负担比较大，嗯，也比较多的啊、呃，在影响到他们整个全家的全家人在这个照顾的工作上面。所以当时我们是认为说，他是一个一人得病，全家会受到影响的一个事情
0: 。嗯，而且那个时候在这方面的知识也好，或者是医疗的服务资源也好，也都没有那么完整啊、哦。是，所以康泰就。毅然决然的就投入在这个失智关怀的这个领域里面。是好，刚刚有提到说，艺人得病，全家人都会影响到，就所以跟一般，比如说我得了糖尿病和我得高血压，好像好像就是自己照顾好，自己可以控制好，那全家人好像不会太大的影响。但是失智症或者是呃早发性，甚至早发性更影响更大哦，就是好像整个家庭都被影响到里面。
1: 是那个，嗯，因为这个病的症状包括，比如说认知功能，包括脑筋不好，嗯嗯，以外，嗯嗯、它也会出现精神行为症状。哦，那所以某一方面有时候就是也为什么在早期会用痴呆这样子，就是有些会疯疯癫癫的一些表现。嗯，那这个是另外一一个重要的症状的一群。嗯<哼>，那第三个就是它越严重的时候，啊、呃，生活功能。自我照顾受到影响，嗯嗯，所以这几个症状三大，我们分成三大症状的话，嗯、对于全家人的影响还是蛮大的。对
0: ，就光初步听起来就影响就很大了。那所以会不会有什么一般的初期的症状？然后家人觉得说，哦，他只不过家长是呃年纪大了，所以不需要去看病啊，这就正常老化嘛，我们不用去管这些事情。对，
1: 嗯，所以呃。在过去，很多误解也以为说年老了，比如说他七十岁了、八十岁了，嗯，年老了就是就应该这样子。比如说他记忆力相对比较不好，嗯，或者是做事呃做的不是那么认真彻底，判断力变差，嗯哼，方向感变不好，嗯嗯<哼>，这一些的话都是我们会错以为说年纪大了，他可能就会，
2: 嗯
1: ，诶、呃，能力变差或者是变不好。就正都以为正常老化嘛，对、哦，这样哈，哦、对，这个是一个也是过去的误解。那我们当然现在也认、嗯、也知道说，就是这个并不是正常的老化，那是一个疾病的早
0: 期的症状。嗯，对，因为这个误判成为正常老化，那可能让这个疾病就慢慢恶化恶化，然后到哎，突然怎么觉得？太夸张了，才去看病可能已经来不及了哈、哦，就已经是有点晚
2: 了。嗯，哦
1: 、呃，应该是这样说，就是说在目前对这个病的了解、嗯、或者这个病群的了解的话，也知道说早期发现、早期治疗对于他的病情的延缓
2: ，嗯嗯，好、嗯哦、延
1: 缓是有很大的帮助的。等于说他不会在两三年就退步的很严重
2: ，嗯，
1: 他也可以有一些些小小的预防的功能以外，嗯，嗯最大的是让它延缓它退化。这个是比较重要，延缓对，<以>延缓退化，不会痊愈了哈、哦。这种呃，就是完全正常。大部分失智的确诊的个案会痊愈的几率大概少于百分之五，哦、大概少于百分之五。当然也有，嗯嗯嗯嗯、所以我们还是会在初期诊断的时候会去寻找各种原因。嗯、那假如说先排除掉有一些可能可以复可以复原的，嗯嗯
2: ，嗯对，大
1: 概是在百分之五，就是100个里面可能有四五、嗯、个。是经过治疗，它是得到很好的
0: 改善。了解，哎，那这得先让我们所有听众朋友先确认一下，哪些情况是有必要立刻去看医生的，还是就不要再认为好像只是正常老化，不要去管它
1: 。就回到我们刚才所提到的，嗯、只要有初期，我们认为说这个这个长辈他的症状、嗯。嗯事实上面是有稍微超过一点我们该有的认知，就应该再去看病。嗯嗯嗯嗯所以等于说是早期发现，还是许多疾病一样，早期发现、早期诊断跟治疗是最好。所以平常我们会用有几个叫做十大警讯
0: 哦， oh, oh. 十大
1: 警讯来让各位了解。嗯嗯，就是说，哎，到底哪一些生活上面的例子？
2: 嗯,嗯,嗯，那可能是
1: 早
0: 期的症状。OK，
2: 哎，可
1: 以
0: 举一两个我们比较会常发生的嘛？十大警讯里
1: 面啊、呃，十大警讯里面就是，比如说记忆力开始退步，嗯，那常常找东西哦，嗯，常常讲过的事情又讲，那别人跟他提醒要去哪里，哎、哦，他一下子不记得了。嗯嗯，就是记忆力开始，嗯<哼>开始那个出现问题，嗯<哼>早上吃过的东西，他下午可能没办法完全记得，嗯这<哼>个是记忆力，嗯<哼>然后啊、呃，常做的事情哦，比如说自己该有的煮饭，或者是原来工作的能力、嗯、哦，他原来还会打牌，还不错的，嗯、<哼>那开始这一些事情开始变差了，嗯<哼>，哦，变差了，就是做常做的事情能力变不好，嗯<哼>那第三个、嗯、<哼>可能在语言表达上面。某些事情的形容上面开始有退步，
0: 哦、讲不出来，讲出来描述不出来。对
1: 对，对某些事情，诶，他常常说，诶，特别是对名词，哦，名词的那个叙述就是不清楚。嗯嗯
2: 嗯。嗯
1: 嗯那第四个的话，判断力，哦，判断力有问题，可能就是你给他一个任务，比如说去邮局，嗯，开户。或者邮局做一个什么稍微复杂一点的事情，他可能没有办法做得好。嗯哦、他对於某一些前后这个顺序该做的事情的判断就变差了。嗯嗯,嗯。那过来就是方向感，方向感好像蛮强，找找不到路，嗯、或者是去陌陌生的地方会迷路，会、嗯、这个是方向感不好
0: ，或者是迷路在他常上去的地方，对，回不来了这种。對
1: 對對前面这五个算是嗯，算是蛮常出现的。嗯嗯。嗯嗯嗯当然也有一些包括抽象思考哦，比如说去博物馆看到一幅画，嗯，他就没有办法形容那幅画里面可能所要表达的哦，所
0: 以是这个我可能也没办法，所<笑>以<是说 S
1: 2> 哦，当然还是要跟他这个长辈原来的生活的形态有关系，哦、对，啊、所以我们一般来讲一个很重要的事情，嗯、他这些变化嗯，都是需要跟他原先有的哦做比来做比较，哦、比较嗯，比如说您说诶。有的长辈他可能一辈子都不进去博物馆，你当然带他去博物馆，哦、他,他没办法去形容、嗯、或者是没办法参与
0: 。
2: 嗯
1: 、对，那假如说他对这个原来熟悉的，现在变退了，嗯嗯嗯、那这个是重要的
0: 。对对对对，所以刚刚提到第一个是讲到记忆力，我突然想到一个，好像是我当年我爸爸他们去参加同学会。然后就一桌子大家聊天呢，聊一聊一聊，后来就旁边人说：“哎，哎，刚刚跟我们讲话那个是谁呀、啊？怎么跟我们聊了这么好？”嗯啊、就是他同学，他已经忘记了。啊，所以这这个这些初步看起来好像容易被我们忽略、啊、就说、是、啊这是正常嘛，好像年纪大了都会发生哈。呃、啊，记忆力稍微差一点啦。可是如果仔细的去。敏感度高一点，说我们自己的长辈，哎，怎么好像刚刚问的问题，你比如说几点，然后可能五分钟三十秒，他又问，哎，又几点？哎，过又还还有，哎，现在几点？就是觉得这正常不会忘记的事情，怎么会一直重复在问啊？哈，那我记得还有一个好像比较常听到的老人失智的故事，是说会找他已经去世的妈妈，然后就会问说，哎，我要去找我妈妈，就好像。宝宝宽宽的就要出门去找他妈妈，可是他妈妈可能已经过世二十几年了。哦，这种已经很明显的异常于我们一般常人的判断的时候，这个就要很警惕的赶快就医。哦，呃、欸
1: ，刚才武林中人所提到的这个例子、嗯、是有，而且还蛮常出现的在病人的症状里面。哦，那相对来讲，这个就是已经有一点点严重了。哦，哦，就等于说他的程度已经是把。不同的时空的东西都在他脑海里面错交错在一起，<对>他把 A 的状况放在 B 的状况来讲，嗯嗯嗯，那或者是把 B 的状况放在 C 的时候来讲，所以这个时候已经是相对他的那个相对比较明显的，已经不是那么早的症状。嗯、<哼>对，了了这个是应该是蛮典型的例子。嗯、<哼>可是假如说我们算在严
0: 重度来讲，嗯、<哼>那个就是已经是在轻重度。这样子，嗯，哦，哎、欸，对，那顺便说明一下，在失智症分是分轻度还是怎么样这样分？一般我们是怎么分、這個？我们常分五大级，嗯、五大五,五,五大个严重度，嗯
1: ，轻度、中间的中、中度，然后严重，嗯，然后非常严重，然后对，第五级大概就是等于末期这样子，<後>嗯，嗯大概是分解五级，了解了解。了解那一般到严重的时候，嗯，就是连熟悉的人。就是家人，比如说妻子、嗯<哼>儿子、女儿，大概都不认得。嗯<哼>那这个是那，假如说我们轻度的话，这些熟悉的，嗯啊、呃，周边的人都完全没问题。嗯、只是对于不熟悉、很少见的朋友，嗯、我们大概还叫不出来。嗯<哼>那假如说对于，比如说儿子的下一辈。像孙子、欸、外孙这个不记、<对>认,认不得，或者是名字叫不出来的嘛，嗯、大概是在中间、中度
2: 、哦、
1: 所以，假如说我们可以用这样的一个对照，嗯嗯嗯、然后假如说连自己身边很熟的人都认不到、嗯、叫不出来，那算算严重
0: 哦。<对> OK， 分五级，嗯嗯、所以像我们有时候常常这个在 LINE 里面看到朋友，或者脸书。啊，突然有一个人要加朋友，就觉得这个人好面熟，可是怎么想不起来他是我哪个时候的朋友？说要加我朋友，那这个时候其实还好嘛，啊、哦，这个哦，这个
1: 可能就是还算好，嗯、这个是一般健忘、嗯、或者是我们很少见的朋友，或者很少跟他、嗯。跟他互动的朋友，尤其一下子我们会叫不出他的名字，或者是想不起他的事情，这个是在正常的老化，嗯，嗯嗯或者是我们叫做健忘期，嗯嗯嗯、健忘也也是会发生的。了解，这个不见得是生病，嗯嗯、对，这个就是很好的一个问题，嗯嗯、就是我们怎么样去区分到底是他还是健康的忘记。还是说，哎，已经有点严，确实是应该要去看医生了。嗯、<哼>这个是区分，区分上面可以做这样的一个<解>区分。区
0: 分<样>。那我们去看医生，我们是要挂哪一科？目前
1: 最常在照顾的是神经科跟精神科，嗯哼，这两科最多。那我们也可以看加一科。加一颗。对，那不过就是目前在台湾的话，嗯，一些特别的用药，就是确定出诊个案或者是。嗯、呃，确诊个案或者是他初期要开始用实质的药物改善记忆力的话，嗯，目前还是只限神经科跟精神科医师可能可以开，嗯<哼>，对，这个是有这样的一个限制
0: 。那神经内科、外科都神经内科为主，神经内科、嗯，神经内科跟精神科为主，嗯、了解，了解。嗯所以叶医师目前是在更新，我有在更
1: 新医院跟辅人大学,、嗯、大學附属医
0: 院。好，叶医師相关的资料，我们也会写在我们在这个节目底下的说明。最后，听一下叶医师跟我们听众朋友们有什么在失智症这上面的一个建议。谢
1: 谢，今天有这个机会跟大家说明、啊。那假如说对自己的家人朋友，嗯啊、呃、有这样的一个状况，先从认识。就是早期认识，然后对于治疗诊断，嗯，那再才是下一步，然后再确定治疗诊断方向之后，嗯，那如何照顾跟延缓，嗯、那也是在下一步。我想这个是、嗯、呃当然是指目前的盛行率，在100个老人家里面也接近8到0个
0: ，那算高哎、哦、对，其实超
1: 过对对已超过60、嗯。六十五岁，所以这个已经在台湾，嗯嗯嗯、在我们老年人口，已经快要进到百分之十五这样的比例的话，算是一个重要的疾病。对、嗯，嗯、那所以很高兴今天有这个机会来分享，嗯、那也希望大家更认识这个病，在做整个预防跟照顾上面的的了解。对
0: 对对，今天也非常谢谢叶医师在我们节目现场。<笑>我们总结一下啊、哦，就是。前面有提到说，我们在家里的长辈，甚至自己啊，如果因为我们刚刚有提到早发性失智症哈，就是也可以发现说，我们刚刚有提到有十个可以让我们做一个初步判断，会不会是失智症的一个情况哈、哦。那这些详细的资料都欢迎到我们康泰医疗教育基金会的官网，或者是在我们的粉丝团啊，我们都有相关的医疗的资源可以提供。那另外就是我们在节目的内容里头，我们也提到说，这个是一人得病，全家都需要辛苦的参与啊，都会被影响到。所以，对于失智症家属的教育也好，或是支持也好，或者是说他可以从我们康泰医疗教育基金会的对于家属或者失智症在照顾的过程里充电，让自己能够更清楚、更有知识性的，在情绪上面能够得到更多的支持。这样子非常好的一个资源，哈啊，所以利用这个节目，也让更多的朋友们能够知道康泰医疗教育基金会在失智关怀服务组所提供的相关的服务。好的，那今天我们在这里就暂时告一段落了。我们谢谢大家的收听，也谢谢叶医师，谢谢大家，谢谢。更多相关的讯息，欢迎到我们康泰医疗教育基金会官网搜寻，也非常欢迎您到我们脸书的粉丝专业留下您宝贵的意见。再次的感谢您，也祝福各位。